4: Et eh bien, nous voilà repartis, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey. Rebonsoir
5: Guillaume et rebonsoir à tous.
4: Alors, dans l'actualité ce soir, ben, on en parlait, ça devient un petit peu grand guignolesque, mais c'est comme ça finalement. Hein. Sam Altman euh, débarqué vendredi dernier euh, d'OpenAI, euh, embauché par Microsoft euh, lundi et qui revient ce soir dans, comme dans un fauteuil du côté d'OpenAI. On va voir ça avec Frédéric Simotel dans un instant. On en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure et puis pas mal de choses. Mais
5: mais vrai, beaucoup d'autres choses. Alors, après l'intense actualité dans le monde de l'intelligence artificielle, on parlera de l'intense actualité en Allemagne, qui doit rapidement trouver 60 milliards d'euros pour boucler son budget. Et puis, on parlera des sites français les plus polluants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils viennent de signer leur contrat de transition, contrat par lequel ils s'engagent à se décarboner.
4: Tout ça, plus bien autre chose. Qui est avec nous ce soir L'économiste Marc Toiti, l'économiste Christophe Rameau, des économistes atterrés et le consultant associé chez Sia Partners, Marc Landré, ils sont là, ils sont en forme et nous aussi. Et on est là jusqu'à 20h. Merci.
5: Voilà pour un débat animé. à ouais. tout de suite.
0: Good Evening Business, le journal.
4: Donc oui, décidément, il faut suivre. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Euh, si on se résume, Sam Altman, débarqué de chez OpenAI vendredi, embauché par Microsoft lundi matin et qui vient de récupérer son fauteuil chez OpenAI,
6: c'est ça euh, Antoine oui, exactement. Et derrière ce nouveau rebondissement, il y a clairement la main de Microsoft qui a tiré toutes les ficelles en coulisses. C'est Microsoft qui a fait pression pour réinstaller Sam Altman aux commandes d'OpenAI. C'est Microsoft aussi qui a fait le ménage dans le conseil d'administration. Tous ceux qui avaient manœuvré en fin de semaine dernière pour éjecter Sam Altman sont débarqués. À la place, on a mis des hommes d'expérience, notamment le créateur de Google Maps et un ancien secrétaire d'État au Trésor. Dans une interview hier soir, le patron de Microsoft résime la situation avec ces mots, nous avons tous les droits chez OpenAI. On rappelle que Microsoft a injecté des milliards de dollars dans la start-up. Le retour de Salatman va aussi permettre de calmer la révolte des employés. 95% d'entre eux menaçaient de démissionner pour protester contre le licenciement de leur patron. Des démissions en masse qui auraient signifié la mort d'OpenAI. Sans ses talents, l'entreprise serait devenue une coquille vide. Alors dans un tweet ce matin, Sam Altman se dit impatient de reprendre ses fonctions. Il revient en tout cas en position de force avec un agenda très clair. Accélérer la cadence il a gagné la bataille face à ceux qui, en interne, s'inquiètent du développement trop rapide de l'intelligence artificielle et qui s'étaient ligués pour le mettre à la porte.
4: Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard donc avec nous en direct de Washington pour BFM Business. Même Frédéric Simotel a du mal à suivre comme nous tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guillaume. Qu'est-ce qu'on dit ce soir après cet aller-retour que tout va repartir comme avant, ou alors que désormais ça va filer un petit peu plus droit, peut-être chez OpenAI. Non,
7: Frédéric. tout ne va pas repartir comme avant. Euh, Antônar vient de le dire clairement. Euh, Microsoft, il euh, y a un shérif dans la place là. Satya là, a remis un peu d'ordre dans tout ça. Même si Sam va continuer les développements, représenter l'entreprise, continuer à donner l'impulsion hein, avec euh, ses idées sur tout ce que l'on peut faire avec ChatGPT. On sent bien que Microsoft, de par son investissement, alors à la fois son investissement financier, <coughs> pardon, et son investissement en infrastructure avec son, c'est son cloud Azure hein, qui est derrière. Et il a donné du crédit, enfin, il a accordé du crédit, euh, ouais. des milliards de crédits euh, d'instances de, 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 Azure, d'instances Cloud pour faire tourner les algorithmes de ChatGPT en échange de euh, 49% de, 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 pa, de parts dans, dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, OpenAI va continuer comme une marque. Microsoft sait faire, hein. LinkedIn, euh, ils, ils avec, euh, LinkedIn, ils l'ont fait avec LinkedIn, euh, ils l'ont fait avec d'autres marques, ils continuent à vivre, à vivre leur vie. Euh, là, ils, euh, ils sont proches, ils ouais. vont continuent à bénéficier de ChatGPT en l'intégrant à toutes leurs offres tout, vraiment en l'intégrant à toutes les offres Microsoft. Et puis de l'autre, ils vont laisser bah, cette entité poursuivre aussi sa vie, mais en la contrôlant de beaucoup plus près, notamment vis-à-vis -vis des entreprises, parce que ce sont ceux que l'on n'a pas entendu dans tout ça. On a entendu le côté OpenAI, on a entendu le côté Microsoft, bon, on n'a pas entendu de régulateurs, ce n'était pas vraiment le, le, leur, mais on n'a pas entendu les clients de, de OpenAI qui ont dû s'inquiéter quand même pendant cette oui. semaine. Antonella vient de le dire, ça aurait pu devenir une coquille vide qu'est-ce qui fait quand vous êtes une grande entreprise il en existe des grandes entreprises françaises que vous avez signées avec OpenAI et que tout d'un coup les développements s'arrêtent alors certes Microsoft aurait sans doute repris la barque mais c'est plus la même chose donc euh, voilà ça va filer un peu plus droit Sam Altman aura sans doute toujours un peu les coups des franches ouais. mais un peu mieux canalisé par un Satya qui va être beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe chez, les, chez la jeune Sartre. Les
4: géants des GAFA ont la main mise visiblement sur ce secteur de l'intelligence artificielle. Il peut plus y avoir d'indépendance comme à une certaine époque pour des jeunes pousses comme ça
7: finalement. Non, il y a le... Euh, vous savez, Internet et euh, Internet et la Silicon Valley s'est bâtie sur ce cette, sur oui. côté hippie hein, avec le premier d'entre eux, Steve Jobs. Et l'orage, euh, c'est fini tout ça. Euh, voilà. Euh. Donc, va, <rire> on, donc ça, ça va reprendre. En tout cas, voilà, on va suivre en, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres épisodes parce qu'il faut quand même un peu de stabilité. Il y a quand même oui. 700 personnes derrière, développeurs. Euh, on est quand même sur le futur de la technologie qui va, euh, qui doit rayonner, euh, qui doit euh, ruisseler dans plusieurs entreprises. Donc, euh, euh, voilà, il faut repartir
4: sur des, sur des bases plus saines. Et alors, donc, on repart. Merci beaucoup, Frédéric. On parle de tout ça avec nos experts, évidemment, dans, dans 10 minutes sur BFM Business. En France, ça avance un petit peu sur le chemin de la décarbonation, puisque aujourd'hui, vous avez les quelques 50 sites les plus polluants de France qui ont signé, comme prévu avec le gouvernement. Le fameux contrat de transition qui va leur imposer de se décarboner en grande partie, avec en contrepartie, évidemment, un soutien financier et logistique de l'État. Ça aussi, on en parlera avec nos experts à partir de 19h30. Et puis, on a encore eu des mauvaises nouvelles chez Casino, puisque pour la deuxième fois en quelques semaines, on a revu encore à la baisse les objectifs financiers. Ce que montrent ces nouveaux chiffres, c'est que ce n'est pas chez Monoprix que ça va mal, ce n'est pas chez Franprix, c'est de plus en plus du côté des hypermarchés de la marque Casino. Pauline Tadevin.
8: La mauvaise santé des hypermarchés n'est pas propre à Casino. Le problème est global et partout, les distributeurs travaillent à leur mue. Mais il prend forcément une autre ampleur pour ce groupe qui est en pleine procédure de sauvegarde accélérée. Casino, qui espérait encore il y a quelques semaines regagner de l'argent, vise désormais une perte d'exploitation de 100 millions d'euros en France pour cette année à cause surtout des hypermarchés. Concrètement, l'activité Grande Surface, qui regroupe les super et les hypermarchés, devrait afficher une perte d'exploitation de 538 millions d'euros en 2023. D'après le nouveau business plan publié ce mercredi, il ne prévoit pas de retour dans le vert avant 2026. Un héritage bien lourd pour Daniel Kretinski et le consortium de repreneurs qui doivent prendre les commandes au printemps prochain. Mais une source proche du dossier l'assure. Il n'est pas question, comme le veulent certaines rumeurs, d'un plan de vente à la découpe.
4: Pauline Tadevin dans l'actualité des entreprises toujours c'était un acteur montant de tech comme on dit la start-up française Luco vient d'être placée en redressement judiciaire elle annonce quand même avoir 450 000 clients en Europe aujourd'hui elle s'était pas mal endettée l'an dernier après plusieurs acquisitions celle notamment de l'assureur allemand Koya Luco emploie aujourd'hui 186 salariés à travers toute l'Europe et puis on est mercredi ça a été la sortie mondiale du film Napoléon, réalisé par Ridley Scott avec Joachim Phoenix, bien sûr. Il est mort il y a plus de deux siècles, Napoléon. Et deux siècles plus tard, le business Napoléon continue d'affoler littéralement les compteurs. Léo Dumas nous raconte ça. J'adjuge à 1 500 000, pas de regret. adjuge
9: Aujourd'hui encore, on s'arrache les bicornes de Napoléon. Premier dimanche dernier, nouveau record mondial pour ce chapeau à juger un peu moins de 2 millions d'euros, frais de vente compris. C'est le prix de la rareté. Il n'existe que 20 exemplaires authentiques dans le monde de ces bicornes à cocarde. Bleu, blanc, rouge, dont 15 sont exposés dans des musées. Ce chapeau-là, c'est la symbolique totale de l'empereur, juge le commissaire Priseur. Une symbolique qui dépasse les frontières. La vente a attiré des collectionneurs du monde entier. De plus en plus nombreux, selon les spécialistes. Mais à ce jour, c'est le sabre porté par Napoléon à la bataille de Maringo qui reste le souvenir le plus cher jamais vendu. L'arme classée monument historique est adjugée 4,8 millions d'euros en 2007. Les bicornes, les armes et enfin les manuscrits de l'empereur. Plus de 40 000 lettres de lui sont authentifiées. L'un de ses courriers exceptionnels, écrit en 1812 à Moscou en pleine campagne de Russie, est actuellement en vente à New York, mise à prix 55 000 dollars. Rab Collection, qui gère cette enchère, mise sur un regain d'intérêt pour Napoléon à l'heure de la sortie
4: du film de Ridley Scott. Le business Napoléon qui continue d'opérer. Léo Dumas avec tout sur BFM Business. 19h10 on tourne sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Petite hausse ce soir, plus 0,43%, 7 260 points. Bonsoir Étienne. Bonsoir, Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps-là
0: Ça se passe bien. Vous avez trois indices américains qui sont dans le vert malgré le fait que Nvidia, ça fait des jours, des semaines que l'on parle, Nvidia qui est en baisse après avoir franchi des records ces derniers jours. Vous avez un titre qui perd 2,3%, 9,2 milliards de profits au troisième trimestre, x13 quand même en l'espace d'un an. C'est tout simplement extraordinaire ce qui se passe du côté ouais. d'Nvidia. Mais des investisseurs qui vendent le titre parce que le groupe prévient que les ventes en Chine vont baisser dans les prochaines semaines avec bien sûr le, le conflit qui oppose la Chine et les états unis notamment sur ce sujet des puces électroniques dans l'ensemble ça tient avec notamment Microsoft qui est en hausse de plus de 1,5% malgré le fait que Saladman et eh bien finalement ne sera pas dans les effectifs de Microsoft mais de OpenAI ça n'a pas d'impact sur ce titre au point que Microsoft franchit un nouveau record aujourd'hui en séance à noter à l'inverse que c'est beaucoup plus compliqué pour Guess dans le secteur de l'habillement de la mode qui décroche de quasiment 8% avec des résultats qui sont sous les attentes et puis preuve que le ralentissement économique est bien là dire vous savez les tracteurs dire. Eh bien, ouais. warning aujourd'hui avec un groupe qui, eh bien, qui voit qu'avec la hausse des taux, ralentissement économique, etc., c'est plus compliqué. Baisse des ventes attendues notamment. Donc, suite à cela, vous avez le titre qui décroche de 3%. Dans le sillage, Caterpillar perd un peu plus de 1,5%. Et donc, trois indices américains qui sont dans le vert à Wall Street, plus 0,5% pour le Dow Jones, au-delà des 35 200 points. Et puis, à noter, enfin, les cours du pétrole qui sont très volatiles, avec un baril de Bren qui redescend sous les 80 dollars, alors que l'OPEP+, qui devait retenir sa, sa réunion de dimanche à Vienne. La reporte à mercredi prochain. Mmh. Et donc, vous avez des sources qui indiquent qu'ils ont du mal à trouver un accord ah. concernant les prochaines coupes, notamment pour 2024. Donc, c'est un effet mécanique sur le pétrole qui perd un peu plus de 2% ce soir. Merci beaucoup, Etienne. 19h12, on repart avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. Pas mal de choses. Sam
4: Altman, retour déjà chez OpenAI. On parlera de l'Allemagne, alors ça c'est abracadabrantesque qui cherche 60 milliards d'euros pour boucler son budget 2023. Et puis on dira un petit mot de la France épinglée par Bruxelles. Est-ce que tout le monde s'en moque Hier on semblait s'en moquer. Ben, on verra ce que nous disent les experts ce soir sur le sujet. A tout de suite.
0: BFM Business présente
4: Good Evening Business, les experts du soir.
5: 18h16 sur BFM Business. Un casting d'enfer ce soir pour décrypter l'actualité économique. Euh, Marc Landré, bonsoir. Consultant bonsoir. associé chez SIA Partner. Marc Toitier, économiste et président du cabinet à ses défis. Euh, Christophe bonsoir. Rameau, enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes. Atterré, messieurs, on vous propose de commencer avec cette ton de choc qui traverse le secteur de la tech et notamment celui de l'intelligence artificielle. Euh, donc On a tous suivi hein, ce feuilleton que Sam Altman, débarqué par son conseil vendredi, il essaye de revenir le week-end euh, en vain, euh, ensuite il est repris par Microsoft qui l'embauche et sous pression de Microsoft est finalement euh, repris euh, à la tête de, de OpenAI mais ce que j'aimerais qu'on commande ce soir, ce sont ces deux courants de pensée qui s'affrontent le premier qui est le plus conservateur qui est la position du conseil d'administration initial hein, d'OpenAI qui lui est pour que l'intelligence artificielle soit mise au service du bien commun qui est plutôt pour la régulation euh, enfin bien commun en tout cas de l'intérêt général et euh, en face et bah, ceux qui veulent développer la technologie le plus rapidement possible avec des enjeux financiers derrière. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir, est-ce que euh, le retour de Sam Altman acte que finalement les intérêts financiers vont primer sur l'intérêt général maintenant chez OpenAI
3: Marc Totti, allez. Faut alors, bon, j'ai envie de dire, il y a deux choses. On est évidemment, comme dans toute révolution technologique, bah, il y a un peu le cafarnaum au début, c'est-à-dire qu'on voilà, se cherche. Et c'est vrai qu'initialement, bah, on voit bien que malheureusement, l'enjeu financier le, le domine, entre guillemets. Moi, ce qui me rend quand même, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que quand on a une telle révolution, parce que c'est une révolution technologique, alors bon, moi, je ne suis pas euh, catastrophiste en disant ah, ouais, on va euh, supprimer X millions d'emplois, etc. On n'en est pas encore là. Peut-être qu'on va en créer d'autres, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a un enjeu de société, entre guillemets. Et moi, ce qui m'inquiète, qu'on comprenne les crypto-monnaies ou qu qu'on l'intelligence artificielle c'est que les autorités justement ne légifèrent pas Quas, quasiment pas et donc c'est vrai qu'on a cette démarche uniquement financière vous voyez peut-être vous surprendre, qui peut être effectivement dangereuse c'est du court-termisme et donc là on a quand même besoin justement d'encadrer de, tout ça, quand on voit moi je me rappelle si on prend le, 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 le bitcoin quand ça a été créé en, en 2009, vous vous souvenez euh, bah, moi j'étais persuadé que ça allait être légiféré très vite en fait, rien n'a été fait. Encore aujourd'hui, ça, ça commence à peine. Voilà pourquoi le Bitcoin a flambé. Combien de crypto-monnaies euh, qui sont créées, qui étaient des arnaques finalement Alors, ça ne veut pas dire que la blockchain, ce n'est pas formidable. C'est formidable, bien entendu. Mais je pense qu'on a besoin quand même d'un encadrement. Pareil sur l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Donc, euh, la logique financière, évidemment, c'est une chose. Euh, D'un autre côté, on a, on a besoin de, de mieux encadrer cela. Oui,
5: enfin, en l'occurrence, les personnes qui étaient pour un encadrement de l'intelligence artificielle viennent de se faire ah, débarquer ça. du ils conseil. Et ils ont, ont perdu, ça, en effet, Marc.
2: C'est la victoire du capitalisme voilà, sur, hein. sur l'open source. Quelque part, c'est ça. Mais ça avait déjà changé, parce qu'en 2019, le statut de Paniaye avait évolué vers une entreprise à but lucratif plafonné. Ils avaient abandonné le non oui. lucratif, parce qu'il faut tellement oui, d'investissement oui, oui, oui. pour financer le développement de l'intelligence artificielle. On peut pas être dans d'une économie ouverte. Microsoft enfin, leur a donné 14 milliards. Exactement. Et, 4, et ils ne vont pas le faire euh, comme ça de manière ouais. totalement désintéressée. Ouais. Donc là, le grand enseignement, Audrey, pour, pour aller dans votre sens, c'est qu'un, c'est la victoire du lucratif, c'est la victoire de Microsoft qui au final se renforce parce qu'ils reviennent ouais. au conseil d'administration. C'est quand même complètement dingue. C'est le premier investisseur d'OpenAI. Ils n'ont pas été informés avant le limogeage de son PDG, ouais, ouais. ils l'ont appris après, en une minute, avant que le communiqué. Et ils l'ont fait payer très, très cher au conseil d'administration, ouais. que lui-même complètement débarqué aujourd'hui. Et 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 Mais je pense que plus que les questions de régulation, c'est la victoire des salariés. Parce que OpenEI, ouais. le conseil d'administration, a pris peur lorsque 730 des ouais. 770 ouais. salariés ouais. Ouais. ont dit Vous êtes ouais. en train de tuer la boîte en limogeant le patron, et nous, on va le suivre chez Microsoft. Et c'est l'intelligence de Microsoft et de Safety que de, de dire Ok, je ne prends pas ces équipes-là, je les laisse chez OpenEI, parce qu'il a vu la stratégie, la possibilité de changer le modèle d'OpenEI pour aller vers quelque chose de plus lucratif, de plus capitaliste et de plus intéressant. Et ça montre aussi
5: quand même la méconnaissance du conseil d'administration, de son équipe et de la culture de son entreprise. Exactement,
4: amateurisme. Christophe Rameau, comment est-ce que vous voyez cette séquence-là C'est ramassé là, sur quelques jours finalement.
5: Oui, tout à
1: fait. Et oui. puis on, on a l'affaire Bifinance aussi. Hein, qui est,
4: binance, voilà. voilà est, binance, binance. binance,
1: Binance. Comment dire, sur les, sur les crypto-monnaies. Donc, oui. euh, vous est ce que je veux dire. Euh, alors, il faut, faut distinguer les choses. Je, je suis d'accord pour dire que l'intelligence artificielle, surtout générative, hein, qui crée du contenu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, hein, avec avec à la, à la perspective des gains de productivité dans le secteur des services. Alors, on sait que traditionnellement, c'est plutôt réservé à l'industrie. Oui. Bon, Alors ceci étant dit, je pense qu'il faut vraiment se méfier des discours qui laissent entendre, qui dessaisissent en fait. Qui dessaisissent le citoyen et puis au fond le peuple. Hein euh, avant c'était la globalisation financière, une fatalité. On...
5: C'est-à-dire, attendez, vous faites référence ben, à quel discours
1: là Derrière le discours sur l'intelligence artificielle, ou est-ce ce que ça évoque oui. dans les... Pour, pour le commun des mortels et à juste titre c'est quelque chose il y a, une, il y a la dimension extraterrestre etc enfin, il y a la dimension on va être décisif il va y avoir des millions d'emplois détruits je ne sais pas quoi etc
4: une dimension élitiste que... aussi hein, non, mais, ça,
5: non mais, ça, mais ça, Goldman Sachs dit en effet qu'il va y avoir 300 ça, mais... millions d'emplois a... qui vont être détruits
2: il y aura plus d'emplois créés que d'emplois ouais, détruits non, voilà, donc on peut tout dire et
1: c'est Comme contraire c'est une révolution c'est une révolution technologique importante d'accord et comme pour toute révolution technologique la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on pilote tout ça. Et ce qui est marquant aujourd'hui, alors c'est en particulier le cas pour tout ce qui relève des crypto-monnaies. Hein, C'est-à-dire que là, il euh, y a le président argentin là, qui vient d'être élu, euh, ouais, ouais. qui dit, écoutez bien cette phrase, entre la mafia et l'État, je choisis la mafia. C'est clair. Hein, C'est-à-dire qu'on a un courant qui est un courant libertarien qui considèrent que les sociétés sont tellement complexes, etc., qu'il n'y a pas besoin de puissance publique. Il faut que la force de marché, de la concurrence. C'est Alors, y compris chez, chez Atman, ça donne une philosophie, hein, qui est l'idée de, de l'altruisme efficace, comme ils appellent ça. C'est-à-dire l'idée, plus vous en foutez plein les poches, en écrasant les autres, puis en fait, ça servira à l'intérêt général. C'est ça la philosophie qu'il y a aujourd'hui, dans une bonne partie de la Silicon Valley, chez les libertariens. Et, Et donc, moi,
2: je pense
1: c'est ouais. ben, la philosophie de Samadman qui a été réintroduite vous êtes au courant, qui vient d'être réintroduite chez OpenAI, c'est la branche
2: c'est vous, vous-même qui, qui vous l'avez dit c'est la, 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 la
1: philosophie capitaliste qui vient de l'emporter avec ce sa réintroduction ce, ce, ce qui est, ce est très, très valide, bien pour vous ce bien. moi ce que j'en tire là-dedans c'est que, alors surtout pour les crypto-monnaies c'est qu'on a un mélange de spéculation et d'escroquerie. et que l'important ici c'est que la puissance publique porteuse de l'intérêt général ça ne veut pas dire bien entendu que les initiatives privées sont pas sont pas bienvenues hein, l'innovation y compris dont elle est porteuse c'est pas bienvenu c'est bienvenu mais il y a besoin de porter l'intérêt général l'intérêt général et ce que je regrette c'est que par exemple là ça vient c'est aux États-Unis hein, que 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 comment dire que que la la la, 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 la principale plateforme hein, d'échange des crypto-monnaies euh, de, de Bitcoin qui vient aujourd'hui d'être euh, condamnée ouais. à, à je sais plus combien près de 4, 4 milliards, milliards hein, 4 oui. milliards d'amende oui, oui. bon euh, très bien euh, il y avait une procédure en cours en France oui. la justice française a été plus lente hein, il y avait une procédure y compris contre la même société en France la justice a été plus lente je pense sincèrement que à nouveau hein, il faut se défier
5: non mais ce, si, que, ce que vous si dites Christophe, on Christophe vous dites comme Marc en défier. fait il faut
1: réguler il faut mais c'est pas simplement réguler la logique le mélange spécula spéculation-escroquerie, ça nous conduit dans le mur, dans tous les domaines. Marc, toi, Donc je pense qu'il y a besoin, effectivement, d'intervention enfin, publique. Marc, Marc.
5: en l'occurrence, là, on aurait pu espérer que le développement de l'intelligence artificielle ralentisse pour des questions d'éthique. On voit bien que, finalement, ça a ralenti 24 heures. Euh, bah,
3: C'est ce ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, on a, ce qu'on qu demande, si qu qu demande au niveau de, justement, des, des autorités, ouais. qui ne font pas leur boulot, en fait, ouais, font pas leur boulot. pourtant, il y a des dépenses publiques partout, donc euh, c'est pas qu'un problème de libéralisme, c'est qu'un problème justement où on donne aujourd'hui bah, à nos autorités bah, un pouvoir justement de, de décision, de contrôle qu'elles n'exercent pas. Donc c'est ça qui est. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'il y a. Pour moi, l'innovation, c'est la clé. C'est l'avenir, donc faut pas en avoir peur On en a toujours peur euh, Mais il euh, y a cette destruction créatrice qui fait qu'on va créer Des emplois dans les nouveaux secteurs d'activité Plus qu'on va en détruire Le problème c'est que il faut qu'on ait cette démarche Et c'est là où je suis plus inquiet Il faut qu'on ait cette démarche des citoyens euh, En termes de formation notamment Et, et, et malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui C'est-à-dire que finalement on se rend bien compte que Il y a certains, et mal, moi j'entends les discours Qui nous disent bah, finalement un petit revenu universel Voilà on, a, on arrête de travailler Non mais c'est pas qu'une démarche
5: des citoyens regardé, Marc Attendez, la ça. question ça, de... Non mais, non, mais la question heureux. de l'impact de l'intelligence de artificielle sur le monde du travail, c'est aussi une question que devraient se poser les pouvoirs publics. Et qui en exactement. parle Personne n'en parle. Mais c'est mais 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 comme les crypto-monnaies.
2: Mais, mais c'est ça le problème. Ils ont aucune
5: compétence. Enfin, ils payent à longueur de journée pas, des cabinets de, 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 de conseil qui coûtent très cher. Ils pourraient très bien euh, euh, s'entourer des bonnes compétences.
1: C'est déjà au pouvoir public. Il faut demander à ces sociétés de payer leurs impôts. Et de ne pas faire des fiscale. On paye beaucoup impôts, donc c'est pas le problème. Non, non, je parle de
2: sociétés. La vraie question, c'est qu'on ne parle pas suffisamment des externalisations positives, qui seront liées à l'intelligence artificielle. Alors, bah, je vous donne un exemple ouais. qui, été, qui est paru cette semaine. L'intelligence artificielle a permis de diagnostiquer des cancers de, dans 10 ans des poumons, là où des, des scanners ne donnaient absolument aucun ouais. signe. Ouais. Ça veut dire que demain, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au développement de nouvelles molécules qui permettront de résoudre un certain nombre de maladies, il y aura plus d'infarctus. Il y aura beaucoup moins de cancer. On sera capable mmh. de faire de la prévention beaucoup plus tôt. Ça veut dire que la mortalité va chuter dans le monde. Ça, c'est c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, C'est
5: oui. quand même, C'est une bonne nouvelle. À partir du moment où on sait financer les retraites. Ouais.
2: Bien, voilà, <rire> voilà pour ce dossier. <rire> voilà pour est ce dossier, <rire>
4: Évidemment, on a des
5: non, mais quand même, ouais. juste, on termine sur cette note positive. En effet, fions-nous à l'histoire, les emplois sauront s'adapter. Et par ailleurs, chaque révolution ouvre euh, les ça ça portes ça de nouvelles opportunités. Ça dépend
3: de, de la culture économique également et de la non, volonté, Mais c'était pareil pour Internet. volonté des peuples. Oui, mais ça va dépendre également de la volonté des peuples. Et moi, je pense que et des dirigeants. très bien qu'il y a des études qui sont faites, notamment aux États-Unis sur ce, ce fameux revenu universel on se dit voilà on va détruire X millions d'emplois alors après on peut débattre sur le nombre oui. et il y aura des personnes qui finalement n'auront plus besoin d'elles donc elles ne vont pas travailler, donc on va vivre plus longtemps tant mieux, sauf que comment on va faire on va, on va rester devant la télé, chaque on avoir un petit revenu là. avoir un petit revenu chaque mois en mais, disant, mais ah, vous bah. vous quatre fois l'avion dans votre vie enfin c'est horrible comme vie, vous voyez ce que je veux dire c'est oui. ça aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète moi je suis pour ce, ce progrès, je suis persuadé que, que ça sera un grand progrès technologique pour nos vies pour la santé etc, ça c'est inévitable mais il faut, il faut encadrer et il faut tout garder l'importance de la valeur travail. Puisque vous ce parlez des, de l'impact. Ce sont des de... ultra-libéraux hein,
4: qui ont défendu de...
1: notamment euh... le revenu universel. Euh, de mal, euh, oui, oui, les vrai, deux vrai, malheureusement, c'est ça ouais. le
3: paradoxe. Ouais. Ça, les deux extrêmes se rejoignent. Il pas de Benoît
1: Il y a une philosophie dans tout ce système et je ne nie pas la portée des rénovations de la révolution technologique qui est très important. Mais il y a une philosophie libérale, libertaire, l'anarcho-capitalisme, comme on dit, qui de mon point de vue
3: est tout à fait. C'est pas du libéralisme. c'est de l'éthique. C'est-à-dire que globalement non. Hein, quand aujourd'hui vous avez les mafias, non. les plus ouais, grandes oui. mafias, vous savez, où sont les plus grandes attaques, cyberattaques aujourd'hui Elles viennent de Corée du Nord, elles viennent d'Iran. Eh ben on est bien d'accord. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire, ce <rire> n'est pas, pas des pays capitalistes. La Chine, la Chine du c'est un pays capitaliste. Mais attention attention, c'est que. Dire, il
1: y en a aussi dans les pays capitalistes. Les crypto-monnaies, c'est pas une
3: invention Évidemment. Oui, mais enfin, là où il y a les plus grosses arnaques, c'est justement, ça vient des pays où,
2: malheureusement, il y a ça. bien d'accord dans tous les cas, qui voilà, est en jeu, Mais Christophe, deux choses. D'abord, on ne pas confondre ce qui se passe chez OpenEI avec ce qui se passe chez Binance. Non, voilà, c'est ça. de Oui, c'est de l'escroquer. Oui, 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 absolument. Vous avez raison de le rappeler, ce sont
5: deux débats qui n'ont rien à voir, c'est vrai. Il y a malgré tout un petit parfum.
2: Le problème, c'est pas la crypto-monnaie c'est l'utilisation que ça en font dans un modèle de financement. De mon point de vue, c'est la de monnaie Mais d'ailleurs, n'oublions pas, c'est le modèle européen de quand a été créé le Bitcoin. Attendez, je ne suis pas tous
3: en même temps, Martois. Quand a été créé le Bitcoin, il ne faut pas se souvenir, en avril 2009, quand il y a eu le sommet du G20 de Londres où à l'époque on avait pris la décision qui n'a pas été suivie d'effet malheureusement on a dit on va supprimer tous les paradis fiscaux donc là, c'est vrai qu'à la base, toutes les mafias du monde se disent comment on va blanchir l'argent. Et donc évidemment, les là, paradis fiscaux oui. sont toujours là. Et les paradis fiscaux oui. sont, oui. sont oui. toujours oui. là. Et donc par contre, c'est vrai que cette crypto aujourd'hui, moi je vois mmh. beaucoup de jeunes mmh. qui ont un espoir en disant voilà, on échappe au système. Oui, justement, on échappe au système capitaliste. Mais en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas qui on a en face de... Et en même, même temps, compte. ça ne donc, connaît est... pas
5: le succès Mais qui était espéré extrêmement... au
3: début. Hein. Oui, c'est ça qui est extrêmement ça dangereux. C'est qu'aujourd'hui, ouais. au-delà des arnaques, qui sont évidemment qui sont dramatiques, c'est qu'il y a quand même une vraie technologie. Donc ça peut plaire. Et certainement, que en tout cas, ça ne plaît euh, pas à Christophe Blanco. C'est être repartir en la pas hausse.
1: échapper au capitalisme. Et par... ouais. ben, Non, mais justement, certains veulent justement y échapper non, en
3: disant on y ont contrôle, on veulent échapper au capitalisme. Et c'est là où justement se forcené, public. au contraire. Mmh. Alors, Alors,
4: puisque vous parlez de l'impact de l'intelligence artificielle sur le, le marché de l'emploi, il y avait une étude LinkedIn qu'on avait repérée, on a regardé, qui nous dit quoi Que l'intelligence artificielle transformera 65% des compétences d'ici à 2030. Le problème, c'est qu'ils ne nous disent ni lesquelles, ni dans quelle proportion, ni pour qu'on fait leurs chiffres. Non, mais moi, je suis pas vous, moi j'en ai un le bol de voir toutes ces études les une après les autres. on avait on la même, même chose sur les robots il y a quelques si années, a la années. La non, non, logique, franchement. Non, je
2: dirais même sur chaque révolution industrielle vous prenez des études qui étaient faites alors qui étaient peut-être un peu moins poussées ouais, ouais. parce que ce pas les mêmes qui les faisaient à l'époque on n'avait pas les mêmes, les mêmes euh, process mathématiques pour, euh, pour faire des prévisions mais à chaque révolution industrielle oui. on a eu les mêmes cataclysmes qui ont été, qui ont été annoncés des catastrophes c'était la fin du travail, Allez. etc. Ouais. Et à chaque fois, ça ne s'est pas réalisé. Alors, moi, je veux avoir le verre à moitié plein et faire preuve de positivisme. Ah, je pense ça que nous plaît, Et ne regardez pas les études qui sortent, ça, Non, mais c'est pas ça. C'est que mais bien malin est celui qui dit laquelle, voilà. laquelle, a, laquelle, a, laquelle a raison. Et c'est à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouses. Mais, voilà. Et je pense que c'est à la <rire> fin de cette révolution industrielle voilà. qu'on verra combien d'emplois, in fine, auront été créés. Donc, et je mets mon bras à couper. Enfin, on sera plus final, là pour le voir. Hein. Positif. Donc, on n'a pas et creusé. Il y a plein de besoins
1: satisfaits. cest le fait que ça supprime certains emplois bien sûr mais il y a mais plein, ça
4: va plein en créer de aussi, satisfaits pas allez 19h30 sur BFM Business votre rendez-vous avec DS Automobile l'inimitable savoir-faire à la française
0: BFM Business l'info éco 19h30
4: je vous redonne les grands titres de l'actualité donc le dossier OpenAI ça va vite hein, après avoir été débarqué par le conseil d'administration vendredi embauché par Microsoft lundi Sam Altman récupère son fauteuil chez OpenAI avec le titre PDG, Microsoft œuvrait en ce sens, on rappelle effectivement la quasi-totalité des salariés d'OpenAI menaçait de démissionner si Altman n'était pas rapidement réintégré. En France, on en parlera tout à l'heure, ça avance un petit peu sur le chemin de la décarbonation puisque vous avez aujourd'hui les quelques 50 sites les plus polluants de France qui ont signé avec le gouvernement le fameux contrat de transition qui va leur imposer de se décarboner en grande partie avec... En contrepartie, un soutien financier et logistique de l'État. Et puis, c'était un acteur montant de l'assure-tech. Luco vient d'être placé en redressement judiciaire. Elle revendique 450 000 clients en Europe, mine de rien. Elle s'était pas mal endettée l'an dernier après plusieurs acquisitions, notamment celle de l'assureur allemand Koya. Luco qui emploie aujourd'hui quelques 186 salariés. 19h32 on revient dans un instant avec encore du très très lourd. Oui,
5: reste avec nous, on va parler de l'Allemagne, on va parler décarbonation.
4: Et puis on dira un petit mot de la France épinglée par Bruxelles. Hier, tout le monde oui. semblait s'en moquer gentiment. On verra si c'est toujours le cas aujourd'hui. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
5: 19h34 sur BFM Business. Guillaume, on revient avec nos invités sur ce oui. sujet de la place des seniors dans le marché de l'emploi. Donc Marc Landré, Marc Toiti, Christophe Rameau. Alors on était en train de calculer qui fait partie de la tranche senior sur le plateau. On ne vous dira pas, euh, on ne vous
3: donnera pas les noms. Ça dépend de la oui. définition. Parce que maintenant on dit que c'est 45 ans et donc 40 ans pour une femme. Chez Pôle emploi. moi je ne pas si j'y suis ou pas. Chez Pôle emploi, c'est 45, 45
4: ans pour un non. homme. Chez Pôle emploi, 45 ans pour un homme, 40 ans pour une femme. Voilà. Donc mmh, 100%
5: mais alors donc oui, bah oui, mais... oui, oui c'est ça non, on donc sur, ah, oui, merci Marc euh, si, oh là là. mais alors ambition très ambitieuse Guillaume du gouvernement euh, qui dans sa note de cadrage envoyé aux ah, partenaires oui. sociaux et aux patronats dit que euh, l'objectif c'est de doubler euh, la part des 60, 64 ans en emploi d'ici à 2030 donc ça veut dire 65% des seniors intégrés au marché du travail contre 33% aujourd'hui bah. le, le seul pays euh, à faire ça aujourd'hui en europe c'est la Suède
4: c'est ambitieux sur le papier après il faut voir comment aux autres on... j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont donné ces objectifs qu'ils ont dit ça coûte pas un euro à l'état c'est open bar et des brouillonnes comme je commandais finalement
2: exactement exactement ça
4: donc ça s'appelle le passe mouillé quoi c'est on y va vraiment euh, en crabe quoi oh, ça s'appelle quand
2: on est poli la liberté encadrée. vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez Mais il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire Donc le vrai problème c'est que C'est l'argumentaire du gouvernement qui est assez intéressant Pour le coup c'est de se rapporter à La réussite de l'apprentissage L'apprentissage effectivement si on prend Sur le quinquennat On est passé de 300 000 contrats par an à à peu près un million voilà, pour faire simple. Donc ouais. ça a triplé. Ça a triplé en l'espace de cinq ans. Sauf que l'État a mis la main au portefeuille et a financé allègrement le développement de l'apprentissage en France. C'est-à-dire dingue. Ça, oui. ça coûte un peu de dingue. En 2021, ça coûtait coûté 11 milliards part sur l'année. Et maintenant, on est revenu à un, à un niveau un petit peu inférieur, on est aux alentours de 4 ou 5 milliards par an. Mais ça veut dire qu'il faut financer le, la montée en puissance. Mmh. Si demain, vous voulez, financer, vous voulez faire monter en puissance euh, euh, le taux d'emploi des seniors, c'est pas uniquement avec un index, avec des feux rouges, verts, oranges, que ça va marcher, en disant un tel a une politique vertueuse en matière de recrutement de seniors, et, et, et un tel ne l'a pas. Donc il va falloir oui, mettre mais les là, moyens... Là, je vous
5: retrouve un peu sévère, parce qu'on a assez reproché au gouvernement d'avoir donné euh, des, des limites trop importantes à la note de cadrage sur la en chômage envoyé aux partenaires sociaux et là, euh, il leur laisse plutôt les coups franches pour imaginer un projet qui pourrait répondre à cet objectif qui, somme toute, est plutôt, pour une fois,
2: ambitieux. le s'en mettre avec non. des boulets au pied euh, face <rire> à un Kenyan euh, qui, lui, euh, euh, est beaucoup plus rapide que vous. Allez-y, vous allez voir le Question résultat.
4: Framment, vous avez peur qu'il y ait beaucoup Après ce sujet dont on n'a jamais autant parlé que depuis quelques mois.
1: Finalement. oui alors D'abord, euh, il, il y a eu simultanément l'annonce par Bruno Le Maire qu'il aimerait bien réduire drastiquement l'indemnisation des chômeurs au-delà de 53 ans. Ouais. Hein, euh, des, des seniors, tout mm. à fait. Au-delà de, au de. 400 millions. Au-delà de 53 ans. 400 bon. millions euh, Donc, une nouvelle cure d'austérité, là, en sachant que le, le problème qu'il y a hein, sur les seniors, c'est. Alors, au-delà du, du recul contestable de mon point de vue de l'âge de la retraite, enfin, ce débat, c'est un autre débat, mais c'est euh, celle du travail, en fait, hein, que, que le débat sur les retraites aussi avait posé. Hein, celle du travail, et derrière celle du travail, celle du fonctionnement des entreprises. Hein, je pense que l'enjeu, c'est. Euh, Aujourd'hui, on a un modèle d'entreprise. Alors, pour les grands notamment les entreprises très financiarisées pour des sous-traitantes des, des, des sous pour les entreprises sous-traitantes, des entreprises qui sont écrasées par les grands groupes eux-mêmes financiarisés donc on a un, un modèle d'entreprise qui n'est pas un modèle de coopération si je puis dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit toujours mais il y a, voilà, on, est, on est dans un modèle euh, comment dire où, 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 où l'autoritarisme ou le mal-être au travail, couplé à la financiarisation fait qu'il bah, y a de la souffrance énorme au travail et je pense que c'est à nouveau l'occasion de remettre la question des seniors au travail, de remettre à plat la question du fonctionnement des entreprises. Mais alors Ça veut justement, dire quoi, les que... associer les travailleurs comme en Allemagne Mais
5: alors justement, à la gestion des entreprises. Je, je rebondis sur ce que vous dites. Marc Toiti, est-ce que euh, la meilleure manière de réagir sur ce sujet-là, c'est de faire comme Bruno Le Maire fait, en disant qu'il veut serrer la vis du côté des seniors qui, d'après lui, ne cherchent pas assez activement en effet d'emploi quand ils ont perdu le leur C'est quand même une méconnaissance du terrain. Quand on a 60 ans, enfin, enfin ou 55 ans, qu'on se retrouve sans... C'est très difficile. 8 fois, moins de,
2: 8 fois moins de chance de retrouver un emploi quelqu'un de Mais moins de 50 50
5: ans. Voilà, On alors quand c'est une
2: femme, c'est encore plus. tout à
3: l'heure, effectivement, bah. des efforts de formation formation permanente, ouais. si vous voulez, Bon alors il y a bien plein de formations on vous dit oui alors tiens vous avez un, un, un comment dire contrat formation à faire vous avez une, un crédit etc mais bon c'est quoi on va apprendre l'anglais alors qu'on ne parlera jamais en anglais avoir... mmh. c'est pas des vraies formations et c'est ça le vrai enjeu dire alors effectivement on a dépensé pour des formations mais derrière est-ce qu'il y a une demande est-ce que les entreprises aujourd'hui mmh. veulent ça j'étais au chantier de l'Atlantique il n'y a pas longtemps Saint Nazaire euh, donc il y a, y a des pénuries de main d'œuvre et à tout âge si vous voulez et même si c'est quand même des métiers souvent un peu difficiles c'est quand même de l'industrie mais il a pas que ça et donc me disait me le PDG, mais en fait comme on n'a pas les formations adéquates mmh, mmh. de l'éducation nationale, on est obligé de créer notre propre école en Europe. Oui, année. oui, absolument. Et de beaucoup d'entreprises font ça aujourd'hui. Ouais. Donc c'est assez incroyable, dire que là nous, on, on est très très, très loin On, si on s'en
4: lamente se ou s'en réjouit que finalement ben, les écoles se créent. Ben
3: c'est pas normal. On a l'éducation nationale la plus chère du monde. On devrait notre éducation nationale devrait produire effectivement ce dont on a besoin. Et après dans le problème qu'on a aussi c'est un problème de culture économique. On se dit bon une fois qu'on est sur le marché du travail on n'a pas forcément besoin de faire évoluer nos formations. Ben non, il faut les faire évoluer en permanence. Et dernier point, très important, je pense, malheureusement, c'est que pour l'instant, là, on se dit, bon, on a le taux de chômage, ça va, on est à 7,4%, tout va bien. Je rappelle que 7,4%, c'est quand même le numéro 3 de l'Union européenne. Ouais. Vous avez l'Espagne, la Grèce et la France. La France a le troisième plus gros taux de chômage de l'Union européenne. Ce n'est pas, pas, pas le paradis. Ouais. Maintenant que, malheureusement, on a des défaillances d'entreprises qui explosent, que, malheureusement, la récession est en train de revenir. Et donc, que le chômage va augmenter. L'INSEE elle-même le dit. Lui-même le dit. On va aller vers des 8% de taux de chômage très rapidement. Ça, c'est le chômage de catégorie A. Mais tout chômage confondu, on est déjà à 16,9%. C'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement les seniors, ben, s'ils perdent un emploi ça va être extrêmement compliqué d'en oui. trouver un autre C'est ça qui est
5: très compliqué Et un autre sujet inquiétant, Marc Landré, que vous allez nous expliquer parfaitement, c'est que euh, là, ce dont on parle, c'est un enjeu énorme pour les syndicats et pour le patronat parce que tout à l'heure vous avez évoqué les 400 millions d'économies à aller chercher dans le cadre de ces négociations Si S'ils ne les trouvent pas, le gouvernement pourrait décider de récupérer la gestion de l'UNEDIC
2: bah, Oui, il prendra le prétexte qu'il veut pour le faire et de toute façon, les partenaires sociaux ont perdu la gouvernance de l'Unidique depuis très longtemps, comme ils avaient perdu celui de la CNAM, l'assurance maladie longtemps. Mais le vrai sujet, c'est comment les entreprises vont faire pour garder leurs seniors ou pour les recruter. Parce qu'on a fait une grosse enquête chez Sia Partners son début d'année, où on a audité un certain nombre d'entreprises sur leur politique en matière de prévention des l'usure professionnelle et de maintien dans l'emploi des seniors. En vérité, il y a eu deux choses qu'on a remarquées. Un, les grandes boîtes ont fait le job principalement après qu'on ait eu des vagues de licenciements ou de, de, de plans sociaux qui concernaient les salariés vieillissants, elles ont compris qu'il fallait qu'elles le gardent. Donc elles ont elles ont énormément travaillé pour mettre en place un certain nombre de Alors dispositifs avec
5: des réaménagements de postes, des réaménagements de de postes avec
2: des, des capacités à avoir euh, des congés supplémentaires avec des adaptations des postes de travail prenez un, par exemple un, un exemple la poste oui. la poste avec ses facteurs ils se sont rendus compte qu'en matière d'usure professionnelle il y avait une chose qui était particulièrement marquante c'était le fait que les facteurs qui étaient en voiture passaient leur temps à ouvrir la portière à sortir de voiture à remonter ça ça les cassait ça leur casse le dos et donc ils ont inventé un fauteuil qui pivote qui se lève tout seul et des, mais, et des voitures sans portière Ce qui fait là, vous avez déjà réduit quasiment de plus de 50% l'usure professionnelle du métier. Et ça, c'est une chose importante. En vérité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le vrai problème, il est sur les TPE-PME qui ont encore une problématique en matière de maintien dans l'emploi des salariés seniors et le problème du recrutement. Parce qu'en vérité, comme vous le disiez, Audrey, quand on est au chômage et qu'on est senior, on a beaucoup moins de chances de, 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 de capacité de retrouver que quelqu'un de plus jeune. Et donc, la seule solution à faire pour tout ça, c'est de lever tout un tas de freins psychologiques mmh. le vieux, euh, les culturels Il, les frais frais culturels, culturels. il est, c est pas. C'est le travail, la... travail d'une génération pour oui, le. On l'a fait pour, pour le coup et on l'a fait ouais. et on l'a fait sans financement vraiment. sur l'apprentissage. On l'a fait sur les femmes. On l'a fait sur beaucoup de choses. Donc on est capable de le faire sur les seniors à partir du moment où on a des vraies campagnes de communication objectifs qui permettent de Christophe, dire ce qu'un senior Christophe, peut représenter. Vraiment, et fois, on
4: peut lever ces freins culturels où il y, y a que le bâton qui marche mais, finalement mais déjà, pour conclure. D'abord une remarque
2: parce qu'il faut arrêter de se
1: fouetter sans arrêt. Quand on regarde le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire. De, de 60 64 ans en vrai, 36 D'accord. On est non, 36, on est à 30, 36 on est à 36 euh, la moyenne de l'Union européenne c'est 46 C'est pas beaucoup plus élevé oh. en sachant bah on en est, est loin quand même. même, quand même. Christophe, on en si est vous loin. De on n'a pas le même âge départ ah. à la retraite. Si vous permettez, ouais. en sachant ouais. que vous êtes peut-être au courant qu'il y a encore quelques temps on avait la retraite à 62 voilà. ans. En France. Donc ça Merci. va
5: mécaniquement voilà. avoir un impact. Et donc on sait qu'en
1: repoussant l'âge de la retraite, le taux d'emploi ces dernières années, on l'avait déjà repoussé il a augmenté. Donc voilà. Et donc la question qui se pose, je pense que en fait, il y a, il y a, il y a quelque chose qu'il faut bien saisir, c'est le lien entre la macro et, le, et, et la micro, si je veux ouais. dire. Hein. Au niveau de la micro, moi je pense qu'il faut aller vers un nouveau modèle d'entreprise. Je ne vais pas très loin, en Allemagne on respecte mieux les travailleurs. Ah, justement, parce que, que les travailleurs sont associés, ils ont de la moitié des voix dans, les, dans, dans, dans la gestion de l'entreprise, les syndicats, dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Ouais. Très bien. Alors maintenant, la dimension macro des politiques macro en faveur du plein emploi, on va peut-être basculer donc sur le, la question du déficit, etc. Mais les politiques macro en faveur du plein emploi, quand vous avez le plein emploi, bah les entreprises, elles, sont, elles ont moins la possibilité de faire ce qu'elles font malheureusement régulièrement, c'est-à-dire se débarrasser des seniors qui sont plus usés, qui coûtent oui, plus oui, cher oui, parce qu'il y de on coûte On recrute de la main-d'oeuvre mm. de la main-d'oeuvre si je puis dire servile et moins chère, d'accord Bon, et donc, le lien macro-micro est vraiment très, très important. Bon, on ne
5: vous aura pas mis d'accord sur le sujet, non. mais ça nous permet de parler de l'Allemagne. <rire> Alors,
4: l'Allemagne, juste... Ah, non, mais il faut dire un mot ce qui se passe en Allemagne, c'est ouais. incroyable. L'Allemagne cherche 60 milliards d'euros pour boucler son budget fédéral. Je vous la fais courte. Fin 2021, euh, on avait utilisé en Allemagne des crédits mis de côté pour gérer la pandémie de Covid, mais qui n'avaient pas utilisé, été utilisés. Donc environ 60 milliards. On les avait utilisés pour les mettre dans un fonds national dédié au climat, pour être utilisé donc à bon escient. Sauf que la fameuse cour constitutionnelle de Karlsruhe a estimé la semaine dernière que pour financer ce fonds, il fallait trouver de l'argent ailleurs en gros c'est un tour de passe passe destiné à cacher des, des dettes et on cache
3: rien sous le tapis en Allemagne ils sont pas un peu maso nos amis allemands là, quand même. <rire> non moi, je, 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 on est on est méchant avec les Allemands comme dit vous, vous c'est les pays frugaux ils respectent les règles. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui. Oui, on oublie trop souvent mais que mais les règles ça sont faites pour français, être respectées. Dit, oui, c'est vrai. Euh, oui, alors c'est des, enfin. des pays radins. Pourquoi Parce qu'ils respectent les règles, ils limitent leurs dettes. Vous voyez, je vais donner deux chiffres très simples. Ils ont cet argent après, après, je... les... non, non, mais de... non, mais ça après, c'est une question d'honnêteté. C'est-à-dire qu'ils avaient alloué à une telle, à une telle ouais. dépense, et donc ils n'ont pas le droit comme ça. Il n'a pas été utilisé. Ben, je oui. suis d'accord, mais il faut à ce moment-là l'accord du Parlement. Moi, je trouve ça d'une honnêteté formidable. Ce que nous n'avons pas chez nous, malheureusement. Et donc le premier est quoi Preuve en est notre déficit public, ouais. Regardez, deux chiffres très, très simples. Depuis 2012, vous on comprend sur longue période, donc oui. euh, avec le Covid, etc. Mais même si on prend depuis le Covid, c'est pareil. Depuis 2012, c'est de combien augmenter la dette publique française 64 sur la même période. De combien augmenter la dette publique allemande 20 points. 19 C'est une exception dans l'OCDE, l'Allemagne. Non, 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 Une exception. Si complète. Vous prenez vous prenez si à la, les États-Unis. les États-Unis. 40. Les États-Unis. Ils les... sont en Je ne parle pas des États-Unis, parce qu'ils ont le dollar, donc c'est complètement différent. Donc tant qu'ils ont ça, ça les protège. Le jour où ils ne l'auront plus, ça sera... Il y a des publics augmentés par l'Europe. Non, oui, le non, mais c'est pas le contraire. Non. Justement, j'ai expliqué. 64% de hausse en France. 40% en Italie, L'Italie, Vous voyez qu'il y a une mauvaise image. et 19 en Allemagne. trois fois plus. Donc on a un problème c'est-à-dire alors si à la rigueur effectivement on avait une croissance forte le, le, les inégalités qui reculent la pauvreté qui recule on pourrait dire au oh, diable avarice mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit vous savez depuis depuis euh, le corona depuis 2020 la dette publique française a augmenté de quasiment 700 milliards d'euros De combien a augmenté le PIB français augmenté de l'inflation donc l'inflation l'a aidé à peine, même pas 300 Oui, et ce que vous, vous, vous ne précisez pas, c'est que ce sont des dépenses de fonctionnement. Mais c'est ça, c'est voilà. le problème. Et donc, juste je termine sur la France, parce que ça, quand même, il faut le savoir. Je ne sais pas si on aura le temps de le dire, parce que je vois le temps qui avance. Mais, mais non, bah, quand même, euh, moi, ce qui me rend fou, c'est qu'à l'arrière, bon, quand c'était le coronavirus, ok, on ne savait pas, on croyait que c'était la fin du monde. Mais là, les chiffres de 2023, est-ce que personne n'en parle C'est omerta, moi. Ah, justement, justement vous êtes là pour en parler, Marc. c'est incroyable. Depuis donc de janvier à septembre 2023, oui. le déficit de l'État français, que l'État, que sont les collectivités locales, et la sécurité sociale. Donc ce qui va ajouter évidemment à la tâche. Oui. Juste le déficit de l'État français a dépassé les 186 milliards d'euros juste sur 9 mois. L'année n'est pas terminée. Ce qui veut dire que c'est 40 milliards de plus que l'année dernière. Et c'est 11 milliards de plus que pendant le coronavirus en 2021 qui était le précédent record. Où va l'argent Et vous comprenez le problème, il est là. Et quand on me dit que la France est un pays ultra libéral, faut arrêter de dire des bêtises. Christophe la Rameau, France oui. aujourd'hui est un pays qui dépense énormément. Et quand je vois l'Allemagne justement qui fait des efforts, là c'est dangereux parce que l'Allemagne justement, attention, comme elle fait des efforts, il n'y a pas que l'Allemagne. Hein, la plupart des pays européens vous font pas des pas efforts. ne pas nous faire la sortie de l'Allemagne de la zone attention, euro. Non, mais attention, non. Ils vont, ils vont nous dire à nous les Français, écoutez, arrêtez de donner des leçons. Parce là, que Bruxelles s'en voilà,
4: est chargée.
1: Il, il y a un très gros débat qui existe en Allemagne. Les... Les libéraux en Allemagne avaient réussi à imposer dans la Constitution, c'est toujours dans la Constitution, oui. le frein à la dette. Mmh. Pas plus de zéro, Depuis il y plus de, de déficit. Ouais. Et donc là, en fait, l'Allemagne est en train de se rendre compte que c'est pas tenable. Que c'est pas tenable. Une entreprise, pour investir, elle a besoin de, de déficit. Hein les, les, les... Quand vous regardez les comptes des entreprises, les, les comptes nationaux, et ben chaque année, et heureusement, d'ailleurs, quand oui, les déficits après, des entreprises... Après, il y a un non, volume les... de
5: déficit acceptable, Christophe. Non.
1: Quand les déficits des entreprises se réduisent, il s'est réduit en 2009, le déficit des entreprises, au niveau des compte, comptes nationaux. Oui, oui, oui. C'est une catastrophe, ça veut dire qu'elles investissaient moins. Donc, alors, ceci étant dit, je ne suis pas pour toujours dire vive les déficits, vive les déficits. Hein. Au cours de, rien qu'au cours des, 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 des quinquennats Macron, on a 60 à 70 à 80 milliards de recettes pérennes en moins, à cause des cadeaux fiscaux qui ont été faits d'abord aux entreprises et aux plus riches. Quand vous ménage. additionnez tout ce qui a été fait, et au ménage, on a d'abord. Non, excusez-moi. Quand on regarde, c'est d'abord, j'ai bien dit d'abord, c'est d'abord les entreprises et les ménages les plus aisés qui en ont bénéficié. On peut faire la liste. Hein, et et ensuite,
5: on tous les ménages. Et donc 80
1: milliards de recettes en moins. Et donc effectivement, on affame on la bête. Hein, c'est une stratégie bien connue des, des ultras, des, des libéraux. Ça, ça a été théorisé par les conseillers de Reagan, hein, euh, sterbobiistes. D'accord. On affame la bête. On réduit les recettes en faisant des cadeaux fiscaux. Au plus aisé, ça fait apparaître des déficits, et après on dit ah là 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 là, il faut. Non mais d'accord, mais sur en le cas allemand, est-ce que vous dites que l'Allemagne est trop conservatrice Allez, mais, mais je vous dis qu'en Allemagne aujourd'hui, oui. en Allemagne, il y a un débat Extrême. extrêmement fif. Oui l'Allemagne va sans doute lever ce frein à la dette. Oui, et parce le, le pas, gouvernement et l'opposition sont d'accord. Parce que c'est pas, hein. pas possible. Parce ouais. que c'est pas possible de enfin, se Enfin, ils souhaitent le faire de manière temporaire, vous savez que mais... pour réduire une dette publique, il mmh. n'y a pas besoin d'avoir un, un déficit zéro. D'accord Il suffit que, que, que quand vous avez une dette de 100%, si vous avez une croissance nominale ouais, de 4%, avec un déficit inférieur à 4 donc c'est pas rien 4 Vous réduisez votre dette. D'accord Donc il n'y a pas besoin
5: ah, par rapport
1: au PIB. Ce bah, qui est important c'est que oui, par rapport au PIB, excusez-moi. C'est comme Marc ça qu'on calcule. Et on a raison de calculer comme ça. Dernier excédent. Monsieur Toiti, vous connaissez la dette des Vous connaissez la dette des entreprises privées Monsieur Toiti, vous connaissez la dette des entreprises privées en pourcentage du PIB 160. C'est les débats théoriques. Combien Christophe, la dette elle a combien la dette privée
3: Je vous Elle vous inquiète pas la dette privée, les entreprises marges. Bah, bon, mais, mais Alors, le régime en fait, libéral oui. creuse les dettes. Non, mais attends, arrêtez D'abord, les dettes privées. Mais la France n'est pas un pays libéral. Mais oui, la France n'est pas un pays libéral. Ah. La France est un pays, justement, dont les dépenses publiques eh. 58%. Ah, mais arrêtez, ce n'est pas une part du PIB. C'est arrêtez. Mais la trois quarts. Bon, on a au moins temps pour parler de décarbonation. Les trois quarts de la dépense
5: publique, ça alimente la dépense
1: privée, M. Toitier.
3: Il faut que vous appreniez ça un jour, ça
1: vous-même. temps. pas y arriver. Rapidement, Marc. De temps en
3: temps, il faut avoir un excédent public. Vous l'avez dit vous-même. Non, je n'ai pas dit un excédent non, pas du tout. J'ai dit qu'il fallait équilibre. réduire la déficit. Allez, un équilibre. Non, pas l'équilibre. Ah, si Il n'y a, mais... ah, mais... a pas besoin. Bon, on vous aura pas mis d'accord.
1: Marc-Landré, vous ne connaissez de pas ces chiffres élémentaires. Le dernier excédent
3: remonte à quand en France 1900 Mais on s'en moque, c'est le cas pour la plupart des pays. 30 secondes pour mettre tout le monde d'accord. Pour répondre à votre question,
2: on ne peut pas, d'un côté, se plaindre qu'un État de droit ne respecte pas sa législation et, de l'autre côté, le faire. L'Allemagne, ce sont. Ils sont peut-être masos, j'en sais rien. En tout cas, ils ont des textes, ils ont des règles, ils les appliquent, contrairement à nous. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord, si ça les embête, et ben, ils vont changer les règles. Et effectivement, il y a un débat, comme le dit Christophe, en Allemagne aujourd'hui, pour qu'on lève ce frein à l'endettement. Et, et ça va, ça va passer, peut-être de manière temporaire, oui, ça sera fait de manière coordonnée, intelligente. Oui. Aujourd'hui, il y a des textes, et la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, c'est un peu Dallas à Karlsruhe, mmh. La, la Cour constitutionnelle, elle applique les textes pour lesquels qui ont été votés par les politiques. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est très allemand, ce que les Français sont infoutus de faire. Ouais. Ouais. Et, c est, c est et On se, et se plaint que les Français fassent le contraire, donc on ne va pas se plaindre non plus. Non, 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 c'est sûr. Si, si je puis me permettre une petite remarque, parce que bah, vraiment une petite hein, musique. Christophe sur
1: on est des, on est des, on est des, des stupides, etc. Et vivent les autres, en l'occurrence les Allemands. Euh, je vous un livre, un à livre d'Aquilino Morel qui s'appelle « La parabole des aveugles », qui fait un bilan qui vient de sortir, là. Hein, qui fait un bilan vraiment très documenté, et Aquiline Morel, c'est pas ouais, gauchiste. Ouais. Hein, il était conseiller de, de Jospin et, et même de, de Hollande. De Hollande. De Hollande. <rire> Donc, et je vous invite à lire ouais, ce ouais, livre,
4: je pas... vous invite à lire ce livre, ouais. qui vraiment, de mon point de vue, bon, fait... on va le lire. Voilà, sur l'européisme, Alors, est-ce qu'il parle le, de le...
5: décarbonation Je ne sais pas, mais en tout cas, on va en parler tout de suite.
4: 50 sites industriels, les 50 sites industriels les plus polluants en France, étaient prévus qu'ils signent ce contrat de transition euh, qui mentionne leurs objectifs de décarbonation. Ils présentent 20% des émissions de CO2, ces sites, quand même. Donc, ça avance oui, bon, alors ça avance parce que
5: ces, ces industriels en effet qui s'engagent à réduire de 45%, donc c'est pas rien, hein, leurs émissions de gaz en moyenne à effet de serre en 2030, euh, c'est en effet une très bonne chose. Évidemment, tout ça, ça coûte très cher, c'est un plan de décarbonation qui coûte entre 50 et 70 milliards d'euros, donc le soutien public était indispensable pour dérisquer euh, les projets. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie qui est demandée à ces entreprises, ni de moyens, ni de résultats. Est-ce que c'est assez ambitieux
2: elles, ont pas, le choix, elles ont pas Moi, Je crois que là, pour le coup, nécessité fait force de loi. Euh, le débat sur est-ce qu'il faut se décarboner ou pas se décarboner, je pense qu'il a été tranché. Tout le monde aujourd'hui sait qu'on est dans une économie euh, avec une transition écolo qu'il va falloir financer. Les entreprises n'ont pas les moyens de le faire seules, donc elles font appel à la puissance publique. Et là, vous êtes elles signent non, des contrats. De mais moi j'ai jamais Mais moi public, je suis pour l'intervention. Ah. Mais l'intervention intelligente, Intervention raisonnée, et Christophe. pas de manière, voilà. et pas alors, ce qu'on ouvre les vannes comme ah. vous vous prétendez vouloir le faire. C'est tout. Christophe, mais... En quelques 30 secondes sur le sujet.
1: Non mais voilà, je pense que effectivement il y a besoin, il y, y a un enjeu majeur qui va demander, des, qui va notamment demander des fonds publics très importants, des fonds privés, ah bah c fait, là, hein. aussi des fonds privés. Et donc la question qui se pose, c'est comment on les trouve. Et pour éviter de creuser de façon abyssale les dettes, oh, toi, bah, toi, effectivement, pense... c'est ce que disait Mafouz et Pisani dans le, dans le ah, rapport, faut il accé, disait... qu'il ah, faut taxer ben faut oui, les c riches le, c <rire> taxer les riches non est ce que c'est quoi cette façon Vous trouvez que c'est quoi mais... cette façon de faire non les mais comme ils riches ont été là, bah, c est, c est on vous voulez taxer vous. les pauvres C'est vous C'est quoi cette façon non, de... Je pense qu'il faut non, taxer tout le monde de manière égalitaire. c'est une de manière deux façons, une façon peut les riches. Voilà, c'est le verbe. Donc vous c'est le verbe républicain,
3: c'est qu'on taxe d'abord les riches, Monsieur. Le verbe de la République. 30 secondes la pression fiscale, donc il y a pas de problème, Exactement. est simplement taxé. Et justement, si on veut relancer le française, français, il faudrait au contraire baisser les impôts. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans tout ça, c'est bien de se décarboner, oui, très bien. Mais on ne parle pas de l'essentiel. Innovation technologique. C'est-à-dire que le vrai bon danger aujourd'hui, c'est que l'écologie en France, c'est quoi ah, On met des taxes, on empêche de tourner en rond, etc. Bah non, mais justement, là, oui, mais on là.
5: donne mais de l'argent aux entreprises non, pour qu'elles investissent. Voilà, l'innovation. Oui. Moi,
3: c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'effectivement, est-ce qu'il va vraiment avoir de l'innovation Il faut des révolutions. Il faut des révolutions technologiques beaucoup plus puissantes que d'un point de vue microéconomique. Et pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas. Mais moi, je reste optimiste parce que là, je, devant nous, on a une révolution technologique qui mmh. est incroyable oui. sur l'énergie, justement. Il faut la mettre en place. Ce qui m'inquiète, c'est quel est le... Pays aujourd'hui qui investit le plus en R&D dans les énergies renouvelables, donc en recherche développement. En la, Chine. la Chine, c'est la Chine. Donc si demain ils nous, ils nous encore sur ça, ils vont nous passer devant. Ça serait quand même un petit peu dommage.
4: Allez, c'est sur cette note souriante, comme on dit, que s'achève ce débat ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir sur BFM Business. Marc Landré, oui, consultant oui. associé chez Sia Partners. Marc Toiti, économiste et président du cabinet ACDFI. Il y a pas de bouquin
3: oui. là dans les. Euh, bah, toi toujours toujours i e 2 ah. qui marche bien, mais là je, bon. je, je, je suis en train en, je suis en train d'en faire un nouveau, mais ça, ça évolue tellement vite. Puis c'est c'est bon. J'ai ah, ce fait un roman. Non, je crois d'ailleurs. <rire> anticipation. Plus, quand même. Plus à propos, ouais.
4: Christophe Rameau merci. Christophe est venu enseignant chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et économiste atterré 19h55. Bah, c'est terminé pour ce eh soir. Oui, et toutes
5: tout les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que l'émission, enfin le débat, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
4: Oui, évidemment, que c'est une bonne nouvelle. 18h-20h demain soir, même endroit pour de nouvelles aventures. Técanco dans un instant la quotidienne. Euh... Des internet et des autoroutes de l'information, comme on l'appelle désormais. À demain, 18h, bonne soirée. Bonne soirée. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.